0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por essa primeira parte do culto. Muito obrigado por esta equipe que de uma forma tão graciosa, Deus, chegou aqui desde as oito da manhã. O pessoal da comunicação, do som, louvor, apoio. Para ajudar a mim, ao Pastor Felipe, na condução desse culto, para que aqueles que estão em casa possam estar seguros e poder participar, Deus, deste momento tão especial, este momento que nós separamos domingo pela manhã, para que possamos entoar louvores ao Senhor, para que possamos ofertar, para que possamos, Deus, juntos estudarmos a Tua palavra, aprendermos do Senhor e, acima de tudo, obedecê-lo, pai. Portanto, nessa segunda parte do culto, da exposição da Tua Palavra, tira de nós toda a distração, tira de nós, Deus, todo, tudo aquilo que possa atrapalhar para que possamos ouvir, absorver, aprender e colocar em prática a Tua Palavra. Tira, Deus, qualquer distração em casa, que seja realmente um tempo de reverência à Tua Palavra. Continua falando conosco. Fala em especial agora neste momento, Pai. Precisamos que o Senhor continue falando conosco e nos orientando. Precisamos, Pai, que o teu Espírito Santo continue enchendo o nosso coração, Deus dia após dia de alegria, Senhor de coragem para continuar enfrentando este mundo e de esperança, Pai. Continua falando conosco nessa manhã, essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Você que está em casa, graça e paz que você tem Esteja já sendo grandemente abençoado nessa manhã, desde o momento que nós começamos o culto E que você continue sendo abençoado nesse dia, em tudo aquilo que vai acontecer Abra a tua Bíblia então, no Salmo 91, você pode abrir a sua Bíblia, deixar aberta no Salmo 91 Eu vou fazer uma exposição bíblica desse Salmo, vou usar alguns outros textos, mas vai estar para você na tela Mas mantenha a tua Bíblia aberta no Salmo 91 é, vai ser importante você acompanhar comigo os textos, eu vou estar lendo na versão NVI Em alguns momentos eu vou usar a NVT só para te mostrar um pouco da diferença né, da tradução Obrigado Mas nada que você precise, precisa mudar Mantenha então a tua Bíblia aberta aí no Salmo 91 É o Salmo que nós vamos estar estudando então nessa manhã Enquanto você abre no Salmo 91, só lembrando, nós temos aqui alimentos na igreja, se você está passando por alguma necessidade, nos procure, não é, é... Essa semana várias famílias da igreja foram abençoadas através da sua vida, mas nós temos bastante alimento aí ainda. Então se você está aí passando por alguma necessidade, ao invés de usar o dinheiro para comprar o arroz, o feijão, o macarrão, fale comigo, venha buscar aqui na igreja e use esse dinheiro para pagar uma conta, para que você também possa passar de uma forma um pouco mais tranquila. Não é? Durante esse período O nosso povo é um povo generoso Então a gente tem bastante comida aí E você pode me procurar Pode ser no privado Para que você também, às vezes, não se sinta aí constrangido Mas nós podemos te ajudar, tá bom, querido? Só fica aí a dica Então, Salmo 91, eu quero fazer a leitura Acompanhem comigo Diz assim, a partir do verso 1 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo E descansa à sombra do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos." Com as mãos ele os segurarão para que você não tropece alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amado Salmo 91, dos versos 1 ao 16. O tema da minha mensagem hoje é viver, não, é? não tenha medo, ou seja, não tenha medo de viver, não tenha medo. Como não ter medo no momento que nós estamos vivendo, como não ter medo na situação que estamos passando, como não ter medo quando você olha para frente e pensa que você pode ficar desempregado, como não ter medo quando você olha para o nosso país ou para o mundo e olha que a, a economia está em bancarrota? Como não ter medo se todo dia quando você abre... Uh, o teu Facebook ou qualquer outra rede social, você está vendo aí fotos de pessoas queridas que estão sendo levadas pelo Senhor hoje pela manhã, a Leila postou da sua sobrinha que foi morar com o Senhor, não é? mas como não ter medo dessa situação, como não ter medo quando você olha na TV e os hospitais estão super lotados, pessoas esperando e aguardando na fila para um atendimento, como não ter medo quando você olha para o governo ou esse desgoverno, ou essa confusão entre município, Estado uh, e, a, e, e, o, e o federal, como não ter medo de tudo isso, como não ter medo quando você sai de casa correndo o risco de ser contaminado com o Covid-19, como não ter medo de toda essa situação. Né? Estamos vivendo uma situação bastante complicada, tensa, inédita no mundo, em é proporções, é inédita, isso nunca ocorreu, não é algo que atacasse tantos países ou todos os países na Terra, é algo estarrecedor, não é? Estarrecedor. Então, como não ter medo numa situação dessa? E é isso que eu quero compartilhar com vocês, como viver isso sem ter esse medo apavorante que nos para, que nos trava e que não nos permite continuar caminhando. E aqui eu quero usar o Salmo 91, porque ele é um Salmo bem conhecido. Salmo 91, talvez você já tenha entrado na casa de alguém e a Bíblia está aberta onde? Salmo 91. É sempre assim, onde nós vamos, a Bíblia está lá aberta no, no Salmo 91. Ela é quase que como se fosse uma simpatia para muita gente. Não é? Fica lá aberta no Salmo 91. É pena que muita gente nem conhece o Salmo, mas fica aberta lá no Salmo 91. Creio que para nós o Salmo 91 é uma realidade, é isso que eu quero compartilhar nessa manhã, que o Salmo 91 não esteja simplesmente numa Bíblia aberta, mas que ele esteja no seu coração, que ele seja algo que você creia, que ele seja algo que inspire a sua vida para caminhar no meio de tamanha luta que nós estamos vivendo. Então, o Salmo 91, ele é um Salmo que ele, 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 ele é para tempos, talvez, de, de perigos, de terror. É impressionante como o Salmo 91, estudando o Salmo 91 essa semana, como ele é atual, como o que nós estamos vivendo hoje tem uma relação direta com isso, como nós estamos vivendo um momento na vida que você vai perceber durante a exposição da minha mensagem que ele se encaixa no que nós estamos vivendo hoje. Eu peguei uma citação do Spurgeon, do Charles Spurgeon, que é um pastor batista inglês, viveu entre 1834 e 1892 ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Imagina você ser considerado o príncipe dos pregadores. Aquele que realmente, ah, ao manejar a palavra, fazia de uma forma muito especial, por isso que eh, é chamado e ficou então essa, este nome, príncipe dos, pre, dos pregadores. E ele, na sua, numa exposição que ele faz, numa introdução ao Salmo 91, ele diz assim, olha que interessante, é impossível que algum mal aconteça com o homem que é amado pelo Senhor. As calamidades mais destruidoras só podem encurtar a sua jornada e apressar a sua recompensa. As coisas ruins para ele não são coisas ruins, mas sim o bem em sua forma misteriosa. As perdas o enriquecem, a doença é a sua medicina, a reprovação é a sua honra, a morte é o seu ganho. Nenhum mal no senso estrito da palavra pode acontecer a ele, pois todo mal é anulado pelo bem. Feliz é aquele que vive em tal estado. Ele está seguro quando outros estão em perigo. Ele vive quando outros morrem. Olha que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa pensar que o mal que nós podemos estar passando, a doença que nós podemos estar vivendo, a, a, a morte que muitas vezes é, a, nós estamos vivendo, ele, ele deixa claro na sua exposição que isso é, na realidade, encurtando a, esse chamado do Senhor, ou seja, encurtando o nosso regresso a casa, ou seja, nos levando, então, para algo que nós já sabemos que vai acontecer, ou seja, qual é a minha esperança e a sua esperança de que um dia vamos viver para com o Pai, um dia vamos estar na eternidade com o Pai para todo sempre. Há um lugar para nós, há uma morada que foi separada para nós, e diz isso, ou seja, tudo isso que nós estamos vivendo, muitas vezes, é para encurtar a nossa jornada e apressar a nossa recompensa. Qual a minha recompensa e qual a sua recompensa, mas é dizendo que vamos estar com o Pai, a nossa recompensa é que Cristo nos salvou morrendo na cruz no nosso lugar. A minha recompensa e a sua recompensa por viver uma vida como discípulo de Jesus é que um dia vamos estar na eternidade, ou seja, Cristo venceu a morte e nós vamos vencer a morte porque vamos estar com Ele por toda a eternidade. Então ele está dizendo que todo esse mal que uh, hoje eh, uh, se, se dá no mundo, para nós, crentes, muitas vezes é uma forma de eh, encurtar a nossa jornada e não só encurtar no sentido de, ah, mas poxa, eu vivi menos. Não, mas apressou a sua recompensa. Porque algo muito melhor nos aguarda, algo muito melhor nos espera, algo muito melhor o Senhor tem preparado para nós. Então por isso que nós precisamos pensar como é que nós estamos vivendo essa vida e qual o medo que nós estamos sentindo não é? que está nos travando. Salmo 91 é um Salmo que não há uma definição exata de quem escreveu. Alguns dizem que foi Moisés, porque o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Outros dizem que ah, o Salmo 91 foi escrito por Davi. Afinal de contas, Davi escreve e escreveu a maioria dos Salmos. E há uma citação bastante interessante quando se pensa no Salmo 91 e, e está relacionado, então, a Davi. Porque lá em 2 Crônicas, no capítulo 21, se você tiver uma hora curiosidade de ler... Você vai ver que lá em 2 Crônicas, no capítulo 21, narra um momento interessante que Davi, depois de várias vitórias, né, Deus vai dando a Davi vitória sobre, sobre povos, vão, Davi vai ganhando guerras, mas chega num momento aí é, descrito na, em 2 Crônicas, no capítulo 21, que Davi decide fazer um recenseamento do seu exército, ou seja, Davi dá uma ordem para que o exército fosse contado. Então é interessante porque. Você pensa, poxa, mas qual o problema de contar o exército? O problema é que quando Davi manda contar o exército, é como se Davi dizia assim, eu tenho, olha olha o exército, eu tenho um milhão de homens, um milhão e meio de homens poderosos, nós podemos contra qualquer povo. E isso, o que, que Davi está fazendo neste momento? Ele tira o poder de Deus, porque quem está dando a Davi a vitória não é o numeroso, numeroso exército que ele tem, mas sim o Deus Todo-Poderoso que estava com ele. E essa postura de Davi lá em 2 Crônicas, e por isso é que eu quero que você entenda a relação desse Salmo, a, a, essa postura de Davi desagrada a Deus. Deus fica. É, Deus fica é, essa postura dele, então, Deus fica. É, desagrada a Deus essa postura de Davi. E Davi, claro, quando lemos Salmos, quando conhecemos a história de Davi, havia um homem que ele sabia quando ele pisava na bola com Deus, se eu posso usar esse termo, e ele corria, pra, e ele se arrependia, ele corria na presença do Senhor, ele tocava a harpa dele, ele chorava, ele sabia como, como, de alguma forma, tocar o coração de Deus, não é? Então, neste momento, quando ele se arrepende, porque ele entende que ele fez algo que Deus não havia mandado, ele havia desobedecido a Deus, e Deus, então, manda o profeta dizer a ele, olha, é, que Davi escolha entre três castigos. Olha que interessante. Primeiro, ou Davi escolhe ter três anos de fome. Então, três anos de fome sobre a terra, sobre o povo ali de Israel. Ou três meses fugindo dos inimigos. Então, três anos de fome, ou três meses fugindo dos seus inimigos ou três dias de peste na terra, ou seja, ou três dias nas mãos do Senhor. E aí Davi, que era um homem segundo o coração de Deus e sabia uh, tocar o coração do Senhor, ele diz assim, lá em 1 Crônicas 21, 13, só uma curiosidade, não, não, não vai nem aparecer na tela, mas depois você pode ler, ele diz assim, lá em 1 Crônicas 21, 13, caia eu nas mãos do Senhor, então ele dizendo: assim, eu não quero cair nas mãos do meu inimigo, eu não quero eh, ficar três anos aí em fome, caia eu. É? nas mãos do Senhor, ele diz, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Ou seja, com toda essa situação, quando Davi viu que pisou na bola, que ele é, entristeceu o coração de Deus, ele disse, não, eu não quero, eu não quero é, é, outra coisa que não está na mão do Senhor, porque eu sei que ele é um Deus justo, não é? eu sei que ele é um Deus cumpridor dos seus, uh, daquilo que foi acordado, não quebra as suas alianças, mas ele é um Deus misericordioso. E aí se você puder depois ler um pouco mais sobre uh, a primeira crônica, você vai ver que uh, milhares de homens são mortos a partir dessa peste e Deus então manda um anjo e Davi vê esse anjo com uma espada na mão e ele clama a Deus, ele clama a Deus, pede misericórdia a Deus porque esse anjo vinha para causar uma destruição. E Deus, então, entende que o castigo já era o bastante, encerra ali o castigo com Davi. E aí todos, pelo menos alguns estudiosos, dizem que esse Salmo 91 é escrito a partir disso. A partir deste momento que Davi tem na sua vida, ele escreve o Salmo 91. É só um pano de fundo para você entender um pouco mais do contexto desse Salmo, é? para você entender um pouco mais sobre isso. Então, não importa... Não importa se foi escrito por Davi, não importa se ele foi escrito aqui é, por Moisés, mas ele faz parte da, do cano, ele está na palavra, ele é palavra para mim e para você nos dias de hoje. Então nós precisamos entender isso e trabalhar nesse sentido. Então o Salmo está aí, eu quero compartilhar contigo é, sobre ele, de que forma ele pode ser aplicado na nossa vida e nos ajudar neste momento. Entendemos que neste momento precisamos Aprender a viver sem medo, não é, não é aquele medo que, que é, é bom, né? qual que é o medo benéfico? É aquele medo que você vai atravessar uma rua, você olha para lá, olha para cá, não vem ninguém, você atravessa, esse é o medo benéfico. O medo benéfico é aquele que te faz fechar todas as, as portas da sua casa. O medo benéfico é aquele medo que você está com o seu carro, para para olhar se assim, não vem ninguém, não é? com todo cuidado. Esse é o um medo positivo, não tem nenhum problema. Não é esse medo que eu quero expor para você, mas é aquele medo de que nós não sabemos para onde vamos, ou que nos, nos trava, nos, não nos permite caminhar. Então, a ideia é essa, ou seja, viver... Nunca foi tão perigoso quanto os dias de hoje. Eu creio que nunca foi tão perigoso quanto os dias de hoje. E o Salmo, então, vai nos dar algumas, algumas situações bem interessantes. Primeiro, eu quero pensar contigo cinco áreas da nossa vida, da vida da, da, da humana, que, é, é, que nós corremos perigos, que elas, elas nos levam a algum tipo de risco. primeiro perigo são das doenças físicas doenças físicas hoje, é aquilo que talvez é um dos que nos leva a maior perigo, humanamente falando. Se você observar no verso 3, por isso que eu pedi que você deixasse aí aberto o Salmo 91, no verso 3 ele está dizendo assim, ele o livrará dos, do laço do caçador e do veneno mortal, ou seja, ele usa a ideia de veneno mortal e aqui nós poderíamos traduzir isso como uma doença incurável, não é? como uma ameaça de destruição, a AIDS que nós acompanhamos aí Durante tantos anos, quem é da minha faixa de idade acompanhou isso muito mais de perto. Os jovens hoje têm uma ideia do que é, mas nós vimos a destruição que ocorreu. Um câncer, um Alzheimer, um, um problema de coração, algo que, você, é, que surge aí na sua vida. O próprio Covid-19 não é? é algo que nos traz perigos físicos, ou seja, que você está sujeito a esses perigos aí no seu dia a dia. E ele diz na NVT, no próprio verso 3, por isso que eu quero usar uma outra tradução, ele diz assim, pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças ou de doenças mortais. Ou seja, a, a, o que Davi escreve no Salmo, que é inspirador para mim e para você no verso 3, ele diz assim, olha, esse Deus Todo-Poderoso, esse, esse Deus, quando você se abriga nele, ele vai te livrar dessas situações, ele vai te livrar inclusive dessas doenças mortais nem peste, nem a peste que se move lhes no verso 6, sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia, ou seja, nem essas doenças, elas elas vão ter algum poder sobre você no sentido de que ele nos guarda, ou seja, de que ele nos protege. Não tem a praga que se aproxima na escuridão, o NVT diz no mesmo verso 6, nem a calamidade que devasta ao meio-dia, ou seja, Amados, não tem como, a doença está à nossa, à, nossa, à nossa volta, a morte está sempre aí batendo a nossa porta, ou seja... Nós não sabemos se estaremos aqui, eu tenho dito isso. Eu estou aqui pregando, pode ser que domingo que vem não esteja aqui, o pastor Felipe pode ser que não esteja, qualquer um de nós. Não é? Nós estamos vivendo momentos na história que você começa a semana e não sabe mais como é que você vai chegar ao fim da semana. Ou seja, isso está à nossa espreita, mas não quer dizer que o Senhor não vai nos guardar, que o Senhor não vai nos proteger, que nós não podemos contar com a, com a boa mão dele sobre as nossas vidas, ou seja, nós vamos correr riscos. O que nós não podemos deixar é que isso roube a nossa alegria de viver. Nós não podemos deixar que essas coisas nos, nos trave ou nos deixem tão paralisados que nós perdemos a alegria de viver. Nós não vivemos mais. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Ou seja, nós não temos controle, por exemplo, sobre algumas situações, sobre doenças que podem surgir, não é? mas nós devemos nos cuidar. Nós devemos nos cuidar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento interessante que muitos hábitos foram mudados e que eu creio que eles vão permanecer. Quem em sã consciência é, usava álcool gel com a frequência que nós usamos hoje? Mas será que o álcool gel nunca... Será que é só agora que ele era benéfico para você fazer uma higienização das mãos? Não, sempre foi. Nós temos enfermeiros aqui, eu tenho certeza que aqui nos hospitais, durante toda a vida se usa isso como uma forma de você higienizar a mão. Agora com a Covid-19 nós trouxemos isso para onde? Para as nossas casas, para a porta da igreja, para o nosso dia a dia. Ou seja, esse é um hábito que tem que permanecer. Em países como o Japão, a pessoa, quando ela está gripada, ela usa uma máscara porque vai protegê-la e proteger as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, para eles era muito natural você andar com uma máscara. Ou seja, ninguém ficava apavorado quando te via com uma máscara. não, aquela pessoa está pensando em me proteger. por isso que ela está com uma máscara. Ou seja... Creio que é uma coisa que nós vamos manter no nosso país, acredito que sim, espero que se mantenha. De repente você não precisa mais usar uma máscara estando bem, mas em qualquer sintoma gripal você põe uma máscara e sai. Isso vai proteger você e proteger as pessoas que estão à sua volta. Ou seja, vários hábitos nós aprendemos durante essa pandemia que nós devemos manter. Cuidar do próprio corpo, nós precisamos entender isso. Ou seja, é, é, eu, eu caminho aqui na Avenida Portugal, que é perto de casa, e todos os dias tem muita gente caminhando, então os lugares estão fechados, as pessoas estão caminhando na rua. Ou seja, será que nós precisamos só de uma, de uma pandemia para entender que nós temos que ter um cuidado físico? Não, é, é natural que nós tenhamos isso, é natural que a gente mantenha isso. Então, aquilo que eu não tenho controle, tudo bem, mas aquilo que eu posso fazer, que vai me ajudar no dia a dia, eu preciso fazer, uma boa alimentação. Né? ter momentos de lazer, nós estamos vivendo agora uma situação que você precisa ter algum lazer. Passou, mas eu não posso sair de casa, ok, mas crie um lazer na sua casa, crie algo que você possa fazer, assista a um programa, leia um bom livro, se desligue do que está acontecendo, né? porque também se nós ficarmos o tempo todo só ouvindo notícias, notícias, você fica paranoico com tudo isso que está acontecendo. Então, tem coisa que você não tem controle, mas tem coisas que você pode fazer, não é? Você pode se cuidar, então que esses hábitos que foram aí, surgiram agora com a pandemia, eles possam ser mantidos na nossa vida. Então, perigos de doenças físicas. Um outro perigo que o Salmo 91 deixa claro aí para mim e para você, são das coisas imprevistas. Ele está dizendo a flecha que voa de dia, lá no verso 5. Ou seja, o que é uma flecha naquela situação, naquele contexto? Ou seja, É como se fosse hoje uma bala perdida, um tiro que vem de você não sabe de onde, você acaba sendo atingido por isso. Ou uma flecha no meio da guerra que você está ali, a flecha vem, te atinge e, e você morre. Ou seja, são coisas fortuitas, não é? São Muitas vezes você é vítima de uma irresponsabilidade de alguém. Situações que a gente ouve de que as pessoas estão indo lá, sua família no carro, vem lá um irresponsável alcoolizado, bate no carro, mata toda a família. Quantas vezes a gente ouve isso? Não é? Situações que você não tem como, como controle, ou seja, são perigos que eu e você estamos correndo, perigos físicos que corremos diariamente. Alguém que assalta aí, uh, vai roubar um celular e a gente vê isso, dá um tiro na pessoa, uh, não é? Então são situações que nós não temos controle, são situações aí imprevistas. Na NVT, no verso 5, ele diz assim: não tenha medo dos terrores da noite. Olha que interessante, não tenha medo dos terrores da noite nem da flecha que voa durante o dia. Não tenha medo, é isso que ele está dizendo. De novo, não é o um medo bom, não é o um medo benéfico, mas é esse medo de te deixar travado de não fazer as coisas. Nós estamos vivendo agora um momento também interessante, porque nós não estamos podendo, nós estamos podendo nos reunir. Né? Isso foi imprevisto. Eu, em momento nenhum da minha caminhada, desde que nós começamos a igreja, o pastor Felipe, ou qualquer um da liderança, pensou que nós viveríamos uma situação como estamos vivendo. Eu acho que nenhum pastor pensou sobre isso, ou seja, que nós estamos vivendo neste momento uma situação imprevista. Agora, como nós vamos lidar com isso? Né? Nós estamos vivendo agora um momento, essa semana eu tive algumas reuniões, se falou muito, reunião com pastores, se falou muito, olha, estamos sendo perseguidos, a igreja está sendo fechada, vai abrir, não vai abrir, pode, não pode. A discussão hoje, essa semana foi essa. Eu participo de vários grupos e discussões assim, acirradas. Será que estamos sendo perseguidos? Amados, eu tenho orado ao Senhor porque os países que eu consigo conheço de perseguição, a igreja explode de crescer. Eu nunca vi um lugar onde a perseguição chegou que a igreja desanimasse, que a igreja diminuísse, pelo contrário. Então não estou dizendo que nós precisamos disso não, mas eu não estou muito preocupado se tem perseguição, não tem perseguição. Eu estou entendendo o seguinte, que nós precisamos abrir a boca, pregar o evangelho, levar o evangelho a maior, maior parte das pessoas que nós pudermos. Ontem eu estava cortando o cabelo e gosto muito lá onde eu corto cabelo, são pessoas que eu tenho um carinho especial por eles, não são cristãos evangélicos. E ontem ele me fez uma pergunta bastante interessante, porque ele me perguntou sobre a desavença entre palestinos e o povo de Israel. Ah, foi a minha deixa. Só que eu comecei lá no Jardim do Éden, fui até a crucificação de Jesus mostrando o que estava acontecendo no mundo. Amados, é a oportunidade que Deus nos dá de compartilhar o Evangelho, ou seja, é isso que nós vamos fazer com a igreja aberta, fechada, com culto online, com culto presencial, não mudou a necessidade de nós levarmos as boas novas às pessoas. Então, muitas vezes, nós estamos gastando o nosso tempo em discussões e estamos perdendo tempo em pregar o Evangelho para aqueles que precisam. No verso 12, ele diz que não tropece em alguma pedra, ou seja, ele vai nos guardar e nos proteger para que nós não, não, não venhamos a tropeçar em nada. Não é? Situações inesperadas, situações que você não, não, não previa, casualidades... Né? Esse obstáculo na sua trajetória que não estava programado, que surgiu de repente Aquilo que não, não, ninguém planejou como a igreja fechada, como culto online Mas nós precisamos entender que o Senhor não foi pego de surpresa Não é pego de surpresa e nunca vai ser pego de surpresa Ele vai sempre nos dar condições de continuar pregando o evangelho uma notícia trágica, indesejada, que você não esperava, um diagnóstico que você é, nunca pensou que poderia ter. Nunca pensou. Essa semana eu passei por uma situação interessante, porque minha pressão é um pouco acima do normal. E eu então fui buscar então, um cardiologista, já era momento de fazer uma de fazer uma, um check-up e ele então me mandou é, fazer alguns exames. E, entre eles, um eco do coração. E aí fomos eu e a Toninha fazer o eco do coração. É? E quando você, é interessante, quando você chega a, ali para fazer o eco, o médico então te manda deitar e aí vem com aquele, aquele aparelhinho e começa a passar no seu, a, no seu peito aquele aparelho, aonde está o coração. E é interessante porque você... A cada momento que ele para com aquele aparelho, você tem um susto. Ele para aqui e você fala, achou alguma coisa. Ele vai para cá e fala, meu, não tenho, tenho um problema, tenho uma dificuldade. Ou seja, esse é o receio de algo que você não está esperando. É o receio de uma, de, uma, de, uma, de uma situação, de um diagnóstico inesperado. E foi interessante porque eu e a Toninha fizemos o exame. E quando terminou o exame, eu disse para ele assim, está tudo bem, doutor? E ele disse para mim assim... Não tem nada grave. Aí a Toninha, quando terminou dela, nem perguntou. E aí nós entramos no carro e eu falei, você não perguntou? Ela falou assim, claro que não. Ele falou, olha o que ele falou para você. Não tem nada grave. Significa que tem alguma coisa. Ou seja, ela falou, eu prefiro não saber. É essa a ideia, ou seja, coisas imprevistas. Nós não sabemos o que vai acontecer, amados. Nós não sabemos qual vai ser uh, o nosso dia do amanhã. Por isso que nós precisamos continuar confiando no Senhor. No verso 12, aí na NVT, ele diz assim, olha, eles o sustentarão, quem os anjos, ele vai mandar os anjos, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé, em alguma pedra, ou seja, não importa o diagnóstico, não importa a luta que você está passando, não importa as dúvidas, ele vai nos sustentar, ele vai nos segurar pela mão, ele vai nos conduzir, essa é essa a ideia do Salmo 91, e é nisso que nós precisamos nos firmar durante esse tempo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. O terceiro é o perigo de transtornos psicológicos. Não é? Ele fala sobre o pavor da noite, aí no verso 5. Ele diz, olha, na NVT, não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. O que é esse terror da noite, amados? É a ansiedade que estamos vivendo. É o medo, é o pânico que nós estamos vivendo. Esse é o terror da noite, ou seja, eu fico imaginando, e eu conversei com algumas pessoas que passaram pelo covid a noite é terrível, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se no dia seguinte você está bem ou não. Ou seja, eu acredito que quem passou e passou bem pelo Covid, cada manhã é uma, é, é, tem que ser grata a Deus. é mais um dia que eu venci disso. E assim é a nossa vida. Ou seja, muitas vezes a ansiedade nos paralisa. Ou seja, o que é a ansiedade? E se acontecer? E se eu ficar doente? E se eu pegar o Covid? Ou seja, nós estamos vivendo isso. Hoje, às vezes, você para para pensar, você fala assim, poxa, e se eu pegar o Covid e precisar de um hospital, será que eu vou ter atendimento? Olha a ansiedade que eu estou vivendo, ou que nós estamos vivendo num momento como esse. Ele diz assim, olha, não tenha medo dos terrores da noite, não tenha medo, eu sou contigo, eu sou o seu refúgio, eu sou o Altíssimo, eu é que te guardo, é isso que ele está dizendo. Não tenha medo. No verso 15, ele fala sobre essa angústia. Quando ele diz assim, olha, quando clamar a mim, no verso 15, eu responderei, e aqui está na NVT, quando clamar a mim, eu responderei e estarei com ele em meios às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Ou seja, clamar ao Senhor. Nós estamos vivendo, se nós estamos vivendo hoje, se você está vivendo numa angústia, numa tristeza, num estresse, clame ao Senhor. Porque senão nós vamos ficar paralisados por esse estresse, por essa angústia, pela tristeza, pelo luto. Senão nós vamos ser paralisados, amados, e nós nunca vivemos tanto luto quanto estamos vivendo hoje. E aqui eu não estou desprezando a dor, não. Você tem que passar pelo luto, é necessário. É necessário chorar quando você perde alguém querido, é necessário. Mas ele prometeu que ele cuidaria de nós, que ele seria o nosso refúgio mesmo neste momento de luto. Quando vivemos o estresse do dia a dia, quem estava preparado para viver em casa? Quem estava preparado hoje para dividir um espaço, marido e mulher e os filhos? Quem estava preparado para isso? Ninguém estava preparado para isso e estamos vivendo isso hoje em larga escala. Eu fico pensando nas mulheres, e talvez por trabalhar com aconselhamento há muito tempo, eu vejo isso, as mulheres hoje que já tinham duplas jornadas, triplas jornadas, a coisa ficou muito mais complicada, porque às vezes a mulher em casa tem muita tarefa e nem todo marido, e deveria ajudar, nem todo marido ajuda, mas tem tarefa, ou seja, tem que cumprir o seu, o seu programa de home office na empresa, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer comida, tem que arrumar casa, imagina o estresse que nós estamos vivendo com tudo isso, se nós não buscarmos no Senhor e não aprendermos juntos como administrar isso. Olha se nós, como família, não sentarmos e nos organizarmos e conversarmos para que esse estresse não tome conta da nossa vida, ou seja, para que nós possamos passar bem por isso. Ele é o nosso refúgio. O quarto perigo é o perigo dos desajustes uh, sociais. Nós estamos vivendo assim. E o mês que vem, e daqui a seis meses quantos desempregos, vai haver saque no supermercado, o povo vai aguentar tudo isso. Ou seja, esse desajuste tem tirado a nossa paz, muitas vezes. Vai faltar comida, o que nós vamos fazer? Vai haver uma, 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 uma revolução? Vai? Nós estamos vivendo isso e deixando isso tomar conta no nosso dia a dia e nós precisamos tomar cuidado com isso. No verso 7, ele diz, olha, mil poderão cair ao seu lado e dez mil à sua direita. Ele está dizendo sobre essa situação no dia a dia, ou seja, ele vai continuar te guardando, pode cair aqui, pode cair ali, mas ele é o teu refúgio, é ele que vai continuar cuidando de você, ele que vai continuar te dando direção. Senão nós vamos ficar aí vivendo uma situação de paralisia, como igreja, como povo de Deus, como cristão, nós não vamos avançar, nós não vamos continuar fazendo aquilo para o qual ele nos chamou, amados, ele não nos chamou para este mundo, ele não nos chamou para essa terra. Nós já ensinamos aqui, em várias ocasiões, tanto eu quanto o pastor Felipe, somos peregrinos, passageiros. Estamos de passagem nessa terra. Na NVT, ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Não será atingido. Não é porque você é especial, não. Você é especial para o Senhor porque Ele te salvou. Cristo morreu na cruz por você. Mas é Ele que vai cuidar de você. Ele que vai te proteger. No verso 8, Ele fala dos ímpios. Ou seja, basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Ou ímpio, em outra versão. Ou seja, Ele é o nosso advogado. Ele que cuida mesmo neste momento. Mesmo neste momento de tamanha dificuldade, muitas vezes você, às vezes você pode olhar para alguém e falar assim, poxa, mas a pessoa não tem compromisso nenhum com Deus, está ah, passando uma boa por tudo isso, não falta nada. Amados, é ele que cuida. Só que essas pessoas vivem nessa terra como se só houvesse aqui. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim. Lembra que Spurgeon disse lá no seu comentário, ou seja, muitas vezes essa, essa, essa dificuldade toda é abreviação, da nossa jornada e a antecipação da recompensa. É isso. E o quinto, aqui, o último período que nós vivemos são dos ataques espirituais, que nós estamos sujeitos também é, é, o tempo todo, ou seja, a, a nós temos que entender que há uma, uma batalha espiritual em andamento e nós somos, como cristãos, estamos muito atentos ao que está acontecendo é o que ele usa aí no verso 10, como praga algum chegará à sua tenda. Ou seja, maldições né, que ele está colocando aí. Ou seja, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Calvino, num comentário é, com relação ao verso 10, sobre nenhuma praga ou nenhum mal te atingirá, ele faz uma exposição bastante interessante, que ele diz assim, e como males adversos nos sobrevêm? quando descansamos confiantemente na proteção do Senhor. Ele está dizendo, por que, que esses males chegam a nós se nós estamos descansando no Senhor? É uma pergunta. Né? Eu, eu conversei com uma pessoa recentemente, disse assim, Ah, mas eu estou chateado com Deus, por que, que Deus permitiu isso? Né? Pergunta que as pessoas fazem. Por que, que Deus permitiu? Amado, está morrendo crente e não crente. Tem crente pegando Covid, tem não crente pegando Covid, tem ambos sobrevivendo, tem ambos morrendo, Deus continua no controle, não perdeu o controle. Então Calvino diz assim, e como males adversos nos sobrevêm quando descansamos confiantemente ou confiadamente na proteção de Deus? Ele diz assim, é verdade que provações de variados tipos assaltam tanto os crentes quanto os demais, mas o salmista tem em mente que Deus se põe entre ele e a violência, ou seja, entre nós crentes e a violência, de cada assalto, de modo que ele é preservado de ser esmagado. A diferença é que entre nós e o mal, há o Senhor que nos preserva. Aqueles ímpios que não têm o Senhor são esmagados pelo mal. É isso que Calvino está dizendo aqui, ou seja, há uma diferença. Ele continua guardando a minha vida, guardando a sua vida, ele continua nos protegendo mesmo no meio dessas tragédias e dessas situações que nós estamos vivendo aí. Então, amados, só para dar aqui sequência, você pode observar, então, que nós, eu falei aí de uma lista de perigos, e essa lista de perigos, elas são listas, é uma lista grande, ou seja, ela é uma lista preocupante quando você pensa, não é? Física, emocional, espiritual, ou seja, é, é uma lista que, poxa vida, se nós pensarmos, quem de nós pode viver adequadamente pensando nessa lista aqui. Eu coloquei aqui para você fatos é, que são do nosso dia a dia. Doenças, se nós não tomarmos cuidado, elas nos torna hipocondríacos. O que é um hipocondríaco? Aquela pessoa que ela adoece sempre, ela sente tudo. você fala para ela, estou com dor de cabeça. Rapaz, eu também estou. Estou com uma dor aqui no peito, eu acho que é um infarto. Ah, eu também estou. Ou seja, o hipocondríaco, ele vive isso. Então, se nós não tomarmos cuidado, viramos hipocondríacos. Situações imprevistas, eu disse aqui, ou seja, se nós não tomarmos cuidado, viramos paranoicos, não é? estamos vendo a todo tempo só o perigo, só o perigo e não aquele, o Deus que cuida de nós. Transtornos, não é? que nós podemos ter, isso pode nos abalar, abalar a nossa a caminhada. Problemas sociais que podem nos amedrontar, problemas espirituais que podemos ser acorrentados aí se nós não tomarmos cuidado. Então... De que forma nós podemos olhar para todos esses perigos, baseado aqui no Salmo 91, e continuar a nossa caminhada? Então, algumas situações que eu quero compartilhar com você. Na realidade, duas especificamente, que vai te ajudar nessa caminhada aí é, com o Senhor, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, e que talvez tenha assolado Davi no meio também de uma peste, de uma situação muito complicada que eles estavam vivendo. Primeira coisa, conheça Deus. Que Deus seja a sua Prioridade número um: que não haja nada na sua vida mais importante do que o seu relacionamento pessoal com Deus. Conheça a Deus. Salmo 91, amados, ele não está nos convidando. Para nos separarmos de uma maneira radical não é, da, da, da vida que está aí ou do mundo lá fora O Salmo 91 não está nos convidando, por exemplo Para entrarmos numa caverna Ou para entrarmos num lugar E ficarmos lá escondidinhos enquanto tudo isso passa Não, não é, não é esse o convite aqui do Salmo 91 Nós vamos, e já vimos isso Ele não está dizendo assim Olha, deixa tudo aí Vai para esse lugar que eu preparei para você Fica lá no seu quartinho do pânico Fecha a porta Quando tudo isso passar você sai andando, não, não é esse o convite. Ao contrário, não é? ele deixa claro aqui que nós estamos dentro desse mundo perigoso. Nós estamos vivendo, nenhum de nós aqui está livre do que está acontecendo aí. Nenhum de nós está livre de nenhuma dessas situações que eu pontuei para você. Mas pelo contrário, quando nós olhamos lá em João 15, João 17, 15, que é a oração que Jesus uh, faz ali ao Pai por nós, o que, que ele diz no verso 15? Não peço que os tire do mundo. Então, o Senhor também, lá em João, no capítulo 17, na oração, não está dizendo assim, oh, Pai, não é para tirá-los do mundo, não precisa tirá-los do mundo. Ele está dizendo, não os tire desse mundo, não peça que os tire desse mundo, mas que eles, mas que os proteja do maligno. Então, amados, nós vamos continuar caminhando nesse mundo, nós vamos continuar tendo dificuldades, nós vamos continuar vendo doenças, eh, tragédias, que nós estamos vendo, o que o Senhor está pedindo é que nos proteja do maligno. Então, como nós podemos fazer isso? Como é viver sem medo? Como é viver sem medo de viver nos dias de hoje? Então, o segredo, segundo o Salmo 91, que eu creio que foi Davi que escreveu, ele diz aí que o segredo é o quê? Conhecer a Deus. Conhecer a Deus, ou seja, esse é o segredo de conhecer a Deus. Nos versos 1 e 2, amado, olha que interessante. O salmista diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa a sombra do Todo-Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza O meu Deus em quem confio Olha que interessante Somente nesses dois versos ele está dizendo assim Aquele que habita no abrigo do Altíssimo Altíssimo aqui no original é Deus de todas as coisas É Deus possuidor É aquele que possui todas as coisas então, Ou seja, aquele que habita no abrigo do Deus Que tem poder sobre todas as coisas Abriga no, 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 no abrigo do, do Deus possuidor Depois ele diz, olha E descansa a sombra do Todo-Poderoso Ou seja, Todo-Poderoso aqui é o Deus Provedor É aquele que vai prover sobre a sua vida todo aquilo que você precisa Todas as suas necessidades e ele continua dizendo no verso 2, pode dizer ao Senhor, o Jeová, Deus de promessa, o grande eu sou. O grande eu sou. E ele continua, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Elohim, Deus, Criador, Deus de poder. No verso 1 um e 2, o salmista já nos dá aqui uma, uma orientação muito clara de como viver, sem medo de viver, como viver neste mundo, sem ficar apavorado com o que está acontecendo. Ou seja, amados, possessão, posse de todas as coisas, provisão do que nós precisamos, promessa de onde vamos estar, poder sobre todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é isso que o salmista está dizendo. Ou seja, estamos passando por luta, estamos passando por uma situação que nós não temos controle, o nosso refúgio, o nosso esconderijo, a nossa fortaleza é o Senhor. É o Senhor, amados, e isso tem que encher o nosso coração de alegria. Conhecer esse Deus nos ajudará a descansar e seguir sem medo de viver, pois é Ele que nos protege, é Ele que te protege. Senhor, não te peço que os tire deste mundo, mas que os proteja ou que os livre do maligno. Foi essa oração do Senhor é, por mim e por você. Conheça o Senhor de verdade. Invista tempo nisso, gaste tempo nisso, gaste no sentido positivo. Abra sua Bíblia diariamente, escolha uh, um texto que você quer ler, medite nesse texto, aprenda nesse texto. Leia Salmos, se você gosta, busque referências sobre o Salmo, ache um comentário, leia a respeito, aprenda, conheça o Senhor de verdade, que Ele seja prioridade na sua vida. A segunda coisa é entregue-se a Deus, entregue-se a Ele, confie plenamente nesse Deus Todo-Poderoso. Quando olhamos o Salmo 91, ele não está prometendo libertação a todas as pessoas e proteção a todos. O Salmo não diz isso, olha, todos serão protegidos, todos serão guardados, não. Ele diz que aquele que habita, não é? É aquele que habita. Ou seja, a quem é que vai estar guardado e protegido? Aquele que habita. É o que ele está dizendo aí no verso 1. Esse vai descansar, esse vai estar no, no abrigo do Altíssimo, esse vai estar à sombra do Todo-Poderoso. Ou seja, aquele que habita ou aquele que decide habitar, não é? ele dá um passo nesse sentido. E a ideia aqui do habitar é bastante interessante, porque o habitar é o mesmo que, no original, é o mesmo que ficar, é o mesmo que pendurar, não, desculpa, perdurar, é o mesmo que aguentar, continuar, permanecer, morada, ou seja, habitar com o Senhor é permanecer nele, habitar com o Senhor é aguentar as situações, sabendo que Ele é o que te protege, é Ele que cuida de você, é, é não, não desanimar, é não desa desanimar. E aqui quando ele fala no verso 1, também descansar, a ideia do descansar é passar a noite, é alojar-se. Imagine você se alojar em algum lugar, é um lugar que você descansa, essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Mas o que é refúgio? Refúgio é lugar de descanso. Lugar de descanso, às vezes você está uma vida tribulada quando nós estávamos vivendo uma vida aí mais dentro do normal, você fala assim, poxa, eu queria tanto me refugiar em algum lugar, não era assim? O que, que você queria fazer? Descansar. Ir para um lugar, ir para uma casa, ir para um campo, e poder descansar ali sem pensar em nada. É essa a ideia aqui desse refúgio. O que, que é fortaleza? É um lugar de defesa, ou seja, ele é a nossa fortaleza, é ele que nos defende, é um lugar que eu me sinto seguro. Um lugar que eu me sinto seguro. De que forma eu posso me entregar, então, ao Senhor, amado? Diga a Deus o que Ele é para você. Diga a Deus. Eu tenho visto muita gente nas suas publicações eh, homenageando uh, alguém que faleceu. Eu acho justíssimo. Até vi um comentário de uma pessoa eh, que disse assim, poxa, poste menos eh, mortes no Facebook, eh, informe aí aos seus aos seus familiares e amigos pelo, pelo, pelo privado, mas não posta hum, sobre alguém que morreu, porque isso traz mais pânico. Eu discordo, amado, nós já estamos numa situação... Que quando perdemos alguém amado, você não pode nem fazer um velório. Hoje sai do, do hospital, é uma hora, duas horas rápidas, enterra a pessoa. Ou seja, eu creio que postar nas redes sociais, por mais que isso possa parecer ruim, não é. É a homenagem que nós podemos fazer, é você se despedir de alguém que você ama, é você colocar uma palavra ali de carinho para a família, é você expressar esse sentimento com alguém que está sofrendo. Então, infelizmente, não era o que nós gostaríamos de ver nas redes sociais, mas é o nosso espaço. Né? Talvez o espaço que seria de ir lá no velório Poder falar sobre essa pessoa Você pode falar nas redes sociais Então, veja, eu acho que isso é algo que é necessário fazer E eu vejo, então, muitas pessoas dizendo isso Dizendo o quanto amava, o quanto era importante O quanto essa pessoa foi, foi, foi benção na sua vida Mas traga isso para o Senhor também Diga a Ele quem Ele é para você não tenha medo de dizer, Senhor, eu te amo, Senhor, o Senhor é o meu protetor, o Senhor é o meu salvador, Senhor, eu, eu não vivo sem o Senhor. Declare o seu amor, diga ao Senhor o que você sente por ele. Davi fazia isso. Por que, que Deus atendia Davi na maioria das vezes? Porque Davi sabia tocar o coração de Deus. amar a nossa relação com Deus é essa relação de, de pai e filho se você ama o teu pai, a tua mãe não espere somente para fazer uma declaração ou qualquer outra pessoa querida quando houver um falecimento faça isso no seu dia a dia diga que você ama, lá em casa eu falo para Toninho, para os meus filhos que eu os amo constantemente, todos os dias nós começamos a fazer isso há algum tempo atrás até como um hábito para que isso se tornasse normal e hoje é para mim é muito fácil falar para Toninho olha, eu te amo, Daniel eu te amo, Jonathan eu te amo e eles fazem a mesma coisa ou seja, não vamos deixar para fazer isso no momento é, que estamos aí é, vivendo uma situação de luto mas com o Senhor faça isso constantemente faça isso constantemente, diga para ele isso não é confissão positiva não estou não te dizendo aqui que você tem que fazer disso um mantra, não Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio. Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus. É em Ti que eu confio. Diga isso para o Senhor, abra o teu coração, fala para Ele o que você está sentindo. Amados, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E isso acaba sendo uma vitamina aí na sua alma, na sua caminhada do dia a dia. Refugie-se sobre a verdade da palavra. Refugie-se sobre a verdade da palavra, ou seja, por isso que você precisa conhecer a palavra, por isso que você precisa estudar a palavra, refugie-se nessa verdade. É a nossa proteção, é a âncora para as nossas almas. Quando o diabo tenta Jesus, e vocês lembram muito bem disso, Jesus usa o quê? Usa a própria palavra. O diabo tenta Jesus e ele contra-atraca com o que Ele não diz assim, ah, diabo, você não sabe de nada? Ah, não, ele contra-ataca com a própria palavra. Lá em Mateus, no capítulo 4, versos 3 a 4, diz assim, Mateus 4, 3 a 4, O tentador aproximou-se dele de quem? De Jesus e diz, Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que, que Jesus respondeu? Jesus respondeu, está escrito. Está o quê? Escrito. Não só, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Refugie-se na palavra. É ela que vai nos dar a tranquilidade para passar pelo que nós estamos vivendo. Medite na palavra, leia a palavra, aprenda a palavra. Nós temos tido aqui situações, o Felipe dá um curso de teologia às segundas-feiras, hoje ainda muito mais fácil, amado, que é online. Você não precisa nem se deslocar da sua casa para vir para uma sala de aula, ou seja, comece a aprender a palavra, comece a meditar na palavra, comece a se aprofundar na palavra. Isso é necessário para a nossa vida. É necessário para o nosso dia a dia. Ele o cobrirá, no verso 4, com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Refugie-se na palavra. Três, mantém acesa a chama do amor por Deus. Mantém acesa essa chama. Não é? Esse relacionamento de amor com Deus que vai nos manter inabaláveis diante dessas tormentas de, da vida, da morte, do que nós estamos vivendo. Então você precisa manter aceso isso. Agora, como é que você mantém aceso o amor por alguém? Relacionamento. Não é assim? Relacionamento. Nós nos amamos aqui no porque nos relacionamos. Nós precisamos manter isso com o Senhor a partir desse relacionamento de amor, ou seja, não dá para dizer que eu amo o Senhor se eu não me relaciono com Ele, se eu só me encontro com Ele domingo, das 10 da manhã ao meio-dia no nosso culto. Amado, isso não é relacionamento. Não é relacionamento, ou seja, manter acesa essa chama é buscar esse relacionamento diário com o Senhor. É Isso que vai nos ajudar a suportar o que nós estamos vivendo. O que, que ele diz no verso 14 aqui do, do, do salmo que nós estamos estudando nessa manhã? Ele diz assim, ó, porque ele me ama, porque quem me ama? Eu e você, ele diz, porque ele me ama, eu o resgatarei. Ou seja, o senhor está nos resgatando e nos resgata porque nós o amamos. É isso que o salmo está dizendo. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ou seja... Amados, quando você ama o Senhor, quando você nutre esse amor, quando você mantém esse amor, é Ele que te resgata, é Ele que te protege, é Ele que vai te livrar de todas essas situações. Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 1, versos 21 e 25, ele diz assim, olha, que interessante, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que interessante, viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tinha convicção, ele sabia para onde ele estava indo. Tanto que ele diz aí no verso 22. Caso continue vivendo no corpo, caso eu continue vivendo aqui, terei fruto do meu trabalho. Ou seja, vou continuar frutificando para o Senhor. E já não sei o que escolher. Ele está dizendo assim, ó, já estou em dúvida, eu já não sei o que, que eu faço. Se eu fico aqui, se eu quero ficar aqui, se eu quero ir com o Senhor. Ele diz assim no 23. Estou pressionado dos dois lados. Olha o coração de Paulo como estava. Desejo partir e estar com Cristo. O que é muito melhor. Ele dizia, olha, eu desejo é partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Imagina, você não está vivendo nada do que nós estamos vivendo aqui. Imagina, você não está vivendo tudo isso que eu acabei de narrar para você. Ele diz no 24, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, não por ele, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, que eu ainda permaneça aqui nesta terra. Convencido disso... Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Está dizendo assim, olha, eu vou ficar aqui por amor a vocês. Eu só vou ficar aqui por amor a vocês, mas eu realmente queria estar com o Senhor, porque eu sei que lá é muito melhor do que o que nós estamos vivendo aqui. Ou seja, ele tinha plena convicção disso. Ele tinha tanta convicção disso que ele disse, o Senhor vai me manter aqui um pouco mais para estar com vocês. Então, nutra este amor pelo Senhor no seu dia a dia. E quatro e último, não deixe de orar a Deus, não deixe de orar a Deus. Verso 15 aí do Salmo 91 que nós lemos, o que, que ele está dizendo? Ele clamará a mim, quem? Eu e você. Nós clamaremos ao Senhor. Ele diz assim: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Amados, isso é oração. Nós vamos orar clamando ao Senhor e ele vai fazer o quê? Ele vai nos dar uma resposta, ele vai responder para mim e para você. Ele não vai nos deixar sem resposta. E talvez a resposta não seja o que você queira, talvez a resposta não seja o sim que você está esperando, pode ser o um não. Talvez ele diga, olha, aguarde, espere um pouco mais, mas ele vai te dar uma resposta. João no capítulo 14, verso 13, na NVI, diz assim, E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu farei o quê? que vocês pedirem em meu nome. Não é? Próprio João no capítulo 16, verso 24, diz assim, Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de você seja completa. Ou seja, nós estamos nos relacionando com Deus que nos dá liberdade de pedir a Ele. Se for justo, se for algo que nós merecemos, se for algo que realmente vai fazer diferença, Deus nos atende. É isso que Ele está dizendo, vocês não estão me pedindo nada, pode pedir. A minha relação com vocês não é essa relação de troca, mas vocês podem pedir, porque eu sou aquele que sou o possuidor de todas as coisas, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso atender havendo uma necessidade, havendo um propósito eu vou atender. Amados, nós temos inúmeras situações aqui na igreja, durante esses seis anos de existência, que Deus nos abençoou, porque havia um propósito nisso como igreja. Quem está aqui há mais tempo conhece a história, a história desse espaço, a história dessa igreja que Deus interviu nos momentos assim, de uma forma especial, milagrosa, não é? e, e cuidou da igreja e tem cuidado da igreja. Estamos passando aí por um momento agora é, de, de uma situação ruim em todo o país. Temos conseguido com o proprietário aqui da igreja descontos. Acabamos de ampliar o nosso desconto agora até os próximos três meses, ou seja, vamos até junho. É, eu vou comunicar depois a diretoria e o conselho sobre isso, conseguimos. E uma das coisas que o proprietário usou é, pelo nosso histórico de bons pagadores, de cumpridores das nossas obrigações, eles estão estendendo o nosso desconto, ou seja, é Deus cuidando. Nós temos orado como, como diretoria, como conselho, Senhor, nos permita ter um pouco mais de fôlego, um pouco mais de desconto, toca no coração do proprietário, e Deus tem tocado, ou seja, é que Ele está dizendo, olha, clame a mim, eu darei resposta, peça, eu vou atender, se for justo. Se tiver propósito, se isso for honrar e glorificar o nome do Senhor, claro que ele vai entender. O problema é que nós queremos pedir, e às vezes pedimos coisas para o Senhor, que só vai nos tirar do foco, só vai atrapalhar a nossa caminhada com Ele, só vai nos tirar não é, do foco daquilo que nós vamos fazer. Agora, se é justo, se é algo que vai honrar o nome dEle, peça, amados, peça. Peça uma, peça duas. Não desista, continue pedindo ao Senhor. Ele vai te responder no momento certo. Um escritor de um dos hinos do cantor cristão, o Joseph, Joseph ele escreve no hino no 155 do cantor cristão um, só, um trecho que eh, me chamou a atenção quando estava pesquisando sobre o Salmo. Esse, o Joseph diz assim, ó, oh, que paz perdemos sempre. Interessante, ó, oh, que paz perdemos sempre. Ó, oh, que dor no coração só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ou seja, ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ou seja, nós sofremos, temos dor no coração, não temos paz porque não levamos ao Senhor em oração as nossas petições. Amados, há uma promessa no salmo para mim e para você. Está aí nos versos 14 e 16. 16. Ele diz assim, olha, 14, porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa, eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Verso 14 fala de amor recíproco, amor recíproco entre nós e Deus. Eu o resgatarei, eu o protegerei. No verso 15, nessas promessas, fala de, fala de uma liberdade reconfortante, uma liberdade que nós teremos. Ou seja, ele está dizendo, ele me clamará e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele e vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Liberdade, ou seja, nós somos livres, nós temos Liberdade. Isso é tremendo. E no verso 16 ele ainda nos dá uma promessa de uma vida recompensadora, de uma vida longa. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Promessa do Senhor para mim e para você aqui no Salmo 91. Promessa do Senhor. Vamos ter um amor recíproco. Ele nos ama e nós o amamos. Essa relação de amor. Uma liberdade que traz um conforto para o meu coração. É Ele que me livra, é Ele que me liberta, é Ele que me protege. E ainda me dá a expectativa e a esperança de uma vida longa. Uma vida longa, ou seja, vida longa eu lhe darei. Vida longa, mano Toda a eternidade, toda a eternidade. João 14, versos de 1 a 3, diz assim. João 14, versos de 1 a 3 não se perturbe o coração de vocês, está dizendo, não, que o teu coração não fique perturbado, que você não perca a paz, que você não perca o sono, ele diz assim, olha, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, Jesus está dizendo, creiam em Deus, creiam também em mim, creiam naquele que é todo poderoso, creiam naquele que é o que te guarda, que é o que te protege e creiam também em mim. Ele diz assim, olha, amado, você está aí preocupado, você está aí sem saber o que vai acontecer, você está aí sem saber se você vai passar pelo Covid ou não, você está aí sem saber se você vai sobreviver a isso ou não. Ele diz assim, olha, na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Não é aqui nessa terra, não é aqui nesse lugar, não é aqui nesse planeta. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os... Levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amados, vamos suportar o que está acontecendo. Vamos passar por este momento que nós estamos vivendo de pandemia. O nosso lugar não é aqui. Como Paulo disse, eu gostaria de estar com o Senhor. Mas enquanto estiver aqui nesta terra, darei fruto. É isso. Dê fruto. Sirva ao Senhor, continua vivendo, querendo fazer a vontade dEle. Pregue a palavra, fale para as pessoas console os que estão passando por, por, por luto, traga uma palavra de esperança para aqueles que estão enfermos e vamos continuar caminhando. O Senhor já preparou um lugar para mim, um lugar para você, nós estaremos com Ele. Essa é a tranquilidade que tem que permear o nosso coração para nós não ficarmos aí travados, empacados, sem continuar avançando. E o Salmo nos dá aí, para finalizar uma condição, qual é a condição deste salmo? Está aí no verso 1 e 2. De novo, para ficar bem claro no teu coração. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Em quem confio. Amados, nós temos que entender isso. A morte de Cristo conquistou para nós uma vida e a vitória é sobre o medo e sobre a morte. Cristo morreu na cruz e venceu a morte. Então, a morte, por mais que eh, vivamos preocupados com tudo isso, ela não pode nos paralisar, ela não, não pode nos deter, ela não pode fazer com que nós fiquemos aí eh, eh, estarrecidos, sem reação, sem caminhar e sem viver. E terminando aqui em Hebreus, finalizando em Hebreus, no capítulo 2, verso 14 e 15, ele diz assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele nos deu vida. Por isso, amados, eu e você precisamos viver sem medo de viver. Nós vamos viver sem esse medo estarecedor que tenha sobre sua vida só o medo bom, o medo da precaução, mas não esse medo de nos, não nos permitir caminhar, não nos permitir avançar, não nos permitir pregar, não nos permitir uh, viver. Não é? Esse medo é que nós não podemos ter na nossa vida e o Salmo 91 nos dá uma garantia de que Ele que nos guarda, Ele que nos protege. Eu só quero recapitular para que fique muito claro no teu coração para você meditar essa semana. Então, primeiro, o perigo das doenças físicas. Só para você entender que às vezes viver é perigoso, mas o Senhor é que nos guarda. Perigo das doenças físicas, perigo das coisas imprevistas, perigo dos transtornos psicológicos, perigo dos desajustes sociais, perigo dos ataques espirituais, como viver eh, nessa gama de situações que nós estamos aí, como viver no meio de tudo isso, como viver no meio dessa lista aterrorizante, como viver sem medo. Conheça Deus de verdade, não Deus que você ouviu falar, não Deus que nós estamos falando aqui domingo após domingo, nós queremos que você conheça verdadeiramente esse Deus que nós falamos aqui, mas que você o conheça, não só de ouvir da minha boca ou do pastor Felipe ou durante o louvor, ou durante o estudo que você tem em casa, mas conheça de verdade, aplique-se. Participe das reuniões de quarta-feira, onde você pode abrir o seu coração, onde alguém pode orar por você. Participe das aulas de teologia do pastor Felipe às segundas-feiras. Participe dos cultos. Faça o devocional que nós estamos fazendo nos 40 dias. Está lá fácil para você no aplicativo. Tem áudio, tem texto. Você pode ouvir, você pode ler. Abra a tua Bíblia, estude a palavra, conheça de verdade esse Deus Todo-Poderoso. Entregue-se a Ele entregue-se a Deus de verdade, confie nele, dependa dele, diga a ele o quanto você o ama, declare isso todos os dias, acorda de manhã e já fala Senhor, assim, oh, obrigado porque eu acordei, obrigado porque tem sol, obrigado porque eu abri o olho, obrigado porque eu posso sair, obrigado porque eu tenho um trabalho, obrigado porque eu tenho comida na minha casa, diga isso a ele. Refugie-se sobre a sua palavra, conheça essa palavra, mantenha acesa essa chama desse amor a Deus na tua caminhada e não deixe de orar a Deus todos os dias, ore a ele todos os dias, coloque a ele uh, uh, como está o seu coração e dependa dele. Amém? Eu quero orar contigo. Deus, obrigado mais uma vez por tua palavra. Obrigado pelo Salmo 91. Obrigado que aprendemos nessa manhã, Deus. Da mesma forma que o Senhor falou através desse Salmo e que Davi escreveu, Moisés, nós não sabemos quem, mas que nos inspira de uma forma tão especial. Senhor o nosso refúgio, Senhor a nossa fortaleza, é no Senhor que nós descansamos, é no Senhor que nós confiamos. Pai, ajuda-nos nessa caminhada. Tira do coração do Teu povo, Deus, todo medo, esse medo estarrecedor, esse medo da morte, esse medo, Senhor, de pessoas que às vezes estão sentindo, que não sabem para onde vai, mas nós sabemos, Pai, que nós possamos avançar, que nós possamos viver essa semana que nós possamos, Deus, pregar a Tua Palavra, que nós possamos acordar, trabalhar, servir, que nós possamos, com todos os cuidados necessários neste momento, obedecendo as, as regras, determinações do Ministério da Saúde, Deus, mas nós possamos continuar vivendo. Pai, nós não sabemos, como Spurgeon disse, quanto tempo vamos ter nessa terra, mas se o Senhor abreviar o nosso tempo nessa terra, o Senhor está antecipando a nossa recompensa, que é estar com o Senhor por toda a eternidade. Portanto, Pai, Continua usando o Teu povo... Continua usando a Tua igreja com ousadia... Continua, Deus, fazendo com que a, nós possamos abrir as nossas bocas todos os dias... E pregar a Tua palavra... Pai, não nos deixe perder as oportunidades quando o Senhor preparar para nós... Continua cuidando do Teu povo... Continua cuidando do coração daqueles que estão entristecidos... Continua, Deus, cuidando do coração daqueles que estão passando por luto... Mas continua usando o Teu povo e a Tua igreja... Mesmo no meio de tamanha tribulação... Enche o nosso coração de alegria por sermos teus filhos e poder caminhar com o Senhor. Continua usando a comunidade Batista Betesda Deus para honra, glória e louvor do teu nome. Continua cuidando dessa família tão linda que o Senhor nos permite caminhar. E que nós nunca deixemos, Deus, de cuidar uns dos outros, de sustentar uns aos outros. Eu oro pedindo, Pai, que essa palavra permaneça no nosso coração. Que nós possamos meditar nela durante a semana e possamos continuar aprendendo nela. Faça isso, Pai, na minha vida e na vida de cada um desses amados. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém.